0: Salut, c'est Jérémy de Frugalisme et Liberté Financière. Euh, Aujourd'hui, on va se poser une question importante. Enfin, on va essayer d'y répondre surtout. Euh, est-ce qu'il vaut mieux acheter sa résidence principale ou est-ce qu'il vaut mieux louer On voit ça en détail dans la vidéo d'aujourd'hui. C'est parti. Avant d'aller plus loin, si tu t'intéresses à l'immobilier et que tu veux savoir, Qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir à acheter un bien immobilier rentable D'accord 100 mètres d'argent. Réussir à le louer. D'accord Le louer avec un locataire qui va pas te casser la tête. Réussir à le financer sans mettre d'argent, tu vois, le faire financer sans mettre de thunes, tu vois, que ça te coûte rien. Et en plus, en plus, cerise sur le gâteau, ne pas payer d'impôts si c'est possible. Si ça t'intéresse, tu cliques le premier lien en description de cette vidéo, tu rentres ton email et je t'envoie l'accès à la formation. Je t'explique tout. Donc, dans cette vidéo, eh bien, nous allons voir s'il vaut mieux acheter sa résidence principale ou s'il vaudrait mieux la louer. Première chose à savoir, c'est que euh, d'abord, il y a des paramètres qu'il va falloir prendre en compte. Quel âge as-tu Quel est ton style de vie Quelle est ton aversion au risque Je m'explique. Une personne qui a une famille de deux ou trois enfants, enfin tu vois, ils sont cinq dans, dans, dans la famille, un truc comme ça, tu vois. Évidemment, si la personne, elle a plus de 40 ans, eh bien, on a envie de se poser, on a envie d'être bien, on a envie d'avoir un chez-soi et de ne plus payer de loyer. Alors, tu vas te dire, oui, mais ça va quand même euh, être un coût et je vais quand même devoir payer la banque chaque mois. Oui, c'est vrai, mais au moins, à la fin, tu auras un chez toi. Ce raisonnement, il est parfaitement, euh, il s'entend, tu vois, il est parfaitement entendable. Aujourd'hui, il, 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 il fait sens. Mais maintenant, eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce raisonnement appliqué à un jeune, aujourd'hui, pour moi, c'est pas forcément la meilleure des solutions s'il souhaite euh, faire de l'investissement plus tard. Je m'explique. On a eu des logiciels, des logiques de par nos, nos parents, notre culture, où en fait, le mécanisme, c'était simple. Tu faisais tes études, tu te maries. Hein. Alors, les garçons, entre-temps, ils allaient faire leur service militaire pour les plus anciens. Bon, bref, tu te maries, tu fais des gosses et tout, machin, voilà. Euh, tu te mets un crédit euh, pour acheter le plus vite possible ta maison. tu as un job euh, pour euh, toute ta vie. Et puis, euh, et puis voilà, et puis la vie est belle. Seulement, eh ben, au bout d'un moment, les gens, ils se rendent compte que ça colle plus que ben, les styles de vie changent, la mobilité, l'évolution, on déménage, etc. Et tout ça, ça ne marche plus parce qu'on change de job beaucoup plus souvent qu'avant. Le, le concept même de carrière, il est tout à fait relatif aujourd'hui. Et ces systèmes-là ne marchent plus, d'autant plus que comme les prix ben, sont chers, on va faire ça et puis on va se coller un crédit tu vois, à 33-35%, ce qui veut dire que tu peux plus t'endetter pour quoi d'autre Pour rien d'autre, pardon, ta capacité d'endettement, elle est réduite à néant. Pourquoi bah parce que tu as déjà euh, à plus du tiers quoi tu vois et voilà tu t'es endetté en plus sur 25 ans voire même voire même 30 ans les banques réaccordent certains prêts pour 30 ans aujourd'hui donc forcément quand on rentre dans cette logique là eh bien on va souvent en plus acheter des biens peut-être trop chers ou plus chers que leur valeur réelle sur le prix du marché Résultat des courses, bah c'est un véritable carnage organisé, parce que le seul moyen de réussir à trop faire à terme, c'est de revendre quelques années plus tard le bien de la maison, après l'avoir rénové, après avoir fait des travaux qui t'ont coûté là aussi un bras, et d'espérer faire une plus-value. Une, une plus pardon. Plus-value intéressante, puisque s'il s'agit de ta résidence principale, eh bien, tu ne paieras pas de, de, de taxe sur la plus-value. Attention, hein, ça, c'est une niche fiscale, et il euh, n'y a aucun doute à avoir sur le fait qu'un de ces quatre, cette niche fiscale, elle va dégager. Donc, euh, tu vois, fonder une stratégie entière uniquement là-dessus, moi, ça me semblerait extrêmement risqué. Bon, et pourtant, tu vois, toute la situation euh, un peu... Euh, Critique que je suis en train de te décrire, c'est celle que moi-même j'ai vécue, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que je parle d'expérience, puisque je suis passé par là, j'ai fait cette bêtise-là. Et plus tard, eh bien, je me suis retrouvé libéré de tout ça. En revendant ma résidence principale, qui était mon premier achat, hein, j'ai fait plein de contenus où j'expliquais toutes les, les bêtises que j'ai fait euh, là-dessus, j'ai fait tout ce qu'il faut pas faire, j'ai coché toutes les cases une par une. Et en fait, plus tard, ce que j'ai fait, donc, c'est qu'avec ma compagne de l'époque, eh bien, on s'était mis en, en couple, en ménage, comme on dit aujourd'hui, et on avait loué on avait loué un appartement qui nous coûtait vraiment pas cher, dans lequel on était bien, qui correspondait par rapport à notre besoin, notre style de vie, etc. Et du coup, ça m'a redonné énormément de capacité d'emprunt, capacité d'emprunt que j'ai utilisé pour ben, faire des investissements, vois-tu. Et donc, j'ai fait des investissements, investissements qui, par ailleurs, colleraient parfaitement à mon style de vie qui serait parfaitement adapté à moi si je voulais moi-même habiter dedans. Et c'est la raison pour laquelle je dis toujours à mes clients qu'il ne faut pas acheter de biens immobiliers dans lequel toi-même, tu ne te verrais pas vivre. Parce que si c'était ce dans ce cas-là, eh bien à ce moment-là, ça pourrait être plus difficile à un moment donné à le louer. Ce que je veux dire, c'est que si tu loues des poubelles, déjà d'un point de vue éthique... Je trouve que c'est très moyen, d'une part. D'autre part, il bah, faut pas t'étonner d'avoir des difficultés avec les locataires, plus de turnover, moins d'entretien, si tu leur loues des biens qui sont de qualité médiocre. Donc pour moi, le critère, c'est que je m'y plaise pour moi personnellement et que j'envisage moi-même d'y vivre à un moment donné. Même si je ne vais pas me projeter directement dedans puisque c'est un, un investissement, donc on doit rester distant et, et relativement froid par rapport à cela. Néanmoins, si je devais vivre dans un de mes appartements ou dans la maison que j'ai acheté, aucun problème. C'est parfaitement adapté à mon style de vie. Euh, la maison, elle est parfaitement adaptée à ma famille. Aujourd'hui, si je voulais vivre dedans, ça colle, ça marche. L'emplacement est cool, tout est cool, tu vois. Donc, euh, ce que je veux dire, c'est que ça te donne beaucoup plus de possibilités de liberté si, à un moment donné, tu souhaites faire ça. Donc, pour essayer de répondre à cette, euh, à cette question, est-ce qu'il vaut mieux acheter ta résidence principale ou est-ce qu'il vaut mieux euh, louer eh bien, évidemment, encore une fois, comme tu t'en doutes, ça dépend de ton âge, de ton style de vie et de tes ambitions. Mais si tu souhaites faire des investissements immobiliers locatifs, eh bien, je crois que ça n'est pas la, la méthode la plus efficace que de commencer par acheter sa résidence principale. Ça ne veut pas dire qu'il faudra jamais l'acheter. Moi-même, aujourd'hui, je suis propriétaire de ma résidence principale. Mais bah, peut-être que c'est peut-être pas la chose par laquelle on va commencer, parce que ça va grandement entamer ta capacité d'emprunt et plus tard, et eh bien, tu auras une casse, pas une je vais y arriver, une capacité d'emprunt moindre pour réussir à faire des investissements locatifs. Investissements locatifs qui pourraient par ailleurs être de toutes sortes, de toute nature. Ça pourrait être des garages, ça pourrait être des boxes, des parkings, ça pourrait être des appartements, studios, maisons, peu importe. Après, à toi de te former et de comprendre ce qui marche le mieux aujourd'hui et ce qui est judicieux euh, dans, dans, dans lequel on peut investir aujourd'hui, ce qui est malin aujourd'hui à long terme de faire de, de faire comme type d'investissement. Mais encore une fois, ce choix est personnel. Après, si tu es en besoin de sécurité, si tu es en besoin de te dire « bon bah voilà, parce que je, je veux dire, quand tu as 20 ans de te dire « bon allez, j'ai un crédit sur 25 ans pour des biens immobiliers », Bon, voilà, allez, il y a un risque, mais tu te dis, allez, bonhomme malin, je les ai achetés pas cher, si je les revends, eh bien je prends l'argent, je rembourse mes crédits et puis roule ma poule, tu vois, la vie est belle. Donc on peut vivre avec cette espèce de, de petite pression qui existe quand même, de te dire que tu as plusieurs centaines de milliers d'euros de crédit au cul. Bah oui, bah effectivement, après, si c'est quelque chose qui est supportable, bah vas-y, c'est cool, la vie est belle. Maintenant, si pour toi c'est important de te dire, ok, j'ai un crédit, mais j'ai mon chez moi et on va pas me le voler demain matin, effectivement, là, oui, ça peut être malin d'envisager d'acheter, voilà. Mais en gardant toujours à l'esprit que si tu achètes un bien immobilier aujourd'hui et que tu mets euh, tout euh, dans ta capacité d'emprunt, eh bien, tu n'auras plus de capacité d'emprunt derrière pour faire d'autres opérations. Et c'est exactement ce que j'ai dit à un client, justement, en séance de coaching, pas plus tard qu'il y a trois jours. où En fait, il a, il, il a zéro capacité d'emprunt parce qu'il vient d'acheter une, une maison euh, qui lui a coûté 450 000, 470 000 euros de frais de notaire inclus, si je ne dis pas de bêtises. Et euh, bah du coup et en plus il est dans une situation où il n'y a que lui qui travaille donc euh, ben bah, ouais c'est tendu s'il veut faire d'autres trucs à côté quoi tu vois euh, éventuellement il peut acheter euh, un petit box par-ci par-là en l'achetant cash mais là il faut vraiment être très euh, sélectif parce que ben bah, oui comme tu vas te manger 20% de frais de notaire faut pas te il faut vraiment saisir la bonne affaire au demeurant soit dit en passant moi ça m'est arrivé d'acheter des box cash euh, et donc de payer énormément de frais de notaire mais je m'en tape parce que même malgré ça ben, C'était des, des, des occasions, des opportunités en or qui me permettent de faire des rendements à deux chiffres, quoi. Tu vois, donc euh, et ça, ça existe. Hein, on en trouve encore aujourd'hui. Il hein, ne faut pas, faut pas croire. Euh, C'est justement ce que je lui montrais euh, au client. Donc voilà. Je t'invite vraiment à penser à ces questions-là. Il n'y a pas de bonne réponse, évidemment, toute faite. Hein, tu vois, ça, évidemment, ça dépend. Mais ça dépend surtout de ce que tu as envie de faire et de ton âge et de ton style de vie, quoi. Je veux dire, à un moment donné, il faut qu'on dise les choses. Si plus tard tu as envie de faire travailler ton argent à ta place pour avoir plus de sécurité et de liberté financière, il est et que en plus tu es jeune, il est évident que je recommanderais d'essayer de faire en sorte que ton loyer te coûte le moins cher possible. Peut-être te mettre en colocation, tu vois, ça peut être une solution. Peut-être te mettre, euh, bah si tu es en couple, etc., essayer de diviser les frais. J'en sais rien, trouver une solution. Te loger dans un endroit moins cher, et te loger dans un truc plus petit, mais bon, faut pas trop non plus compromettre ta qualité de vie, parce que sinon, bah, tu vas vivre comme un malheureux, tu vois, dans une cage à poules, c'est pas le but, mais essayez, tu vois, de, de, de trouver la combinaison qui va coller pour que tu sois bien, confortable, donc que tu puisses tenir cette situation à long terme pour ben, utiliser toute ta capacité au maximum pour faire des investissements et du coup essayer de lever de la dette pour jouer de l'effet de levier pour t'enrichir grâce à l'immobilier à long terme et c'est d'ailleurs une des beautés de l'immobilier aujourd'hui c'est que certains vont dire ah oh oui mais l'immobilier c'est fini parce que les prix baissent oui oui, non mais ok, non mais euh, t'inquiète, hein, des, des bonnes affaires il y en avait avant, il y en a aujourd'hui et je vais même te dire un secret, il y en aura encore demain mais le truc qui est important de comprendre avec l'immobilier c'est que évidemment il faut acheter en dessous du prix normal du marché donc ça veut dire qu'il faut se former donc euh, voilà ça, ça c'est une première chose deuxièmement, eh il faut comprendre que le, le, le fait de lever de la dette pour pouvoir s'enrichir à long terme, c'est quelque chose qui est magique quoi, tu vois enfin c'est magique ça n'a rien de magique mais c'est ça qui est génial, qui est très puissant, c'est qu'en fait, c'est pas toi qui va rembourser le crédit à la banque, c'est le locataire. Tu vois ce que je veux dire C'est même pas toi qui va rembourser. Euh, Qu'est-ce que tu veux donc à la fin Alors certes, euh, ça va mettre du temps à se rembourser, mais une fois que c'est remboursé, le bien il est 100% à toi et basta. Et enfin tu vois, c'est comme si tu avais un bien qui t'avait coûté ben, bref, si tu veux en savoir plus Regarde là le premier lien en description et je vais t'envoyer la formation avec euh, les, 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 les quatre vidéos pour apprendre à trouver un bien qui soit très rentable, le trouver moins cher, etc. Comment le financer avec euh, ben, sans que ça te coûte d'argent, avec l'argent des autres. Comment trouver le bon locataire, hein, celui qui va pas te casser la tête. Et puis surtout, comment ne pas payer d'impôts sur ce bien. Tout ça, c'est possible. Je t'explique là, tout ça, en dessous, euh, dans le lien en dessous de la vidéo. Je te souhaite une bonne journée. Je te fais une bise. Salut